0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
1: Réseau à la une
0: Réseau à la une, le podcast
2: analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour et bienvenue sur CDI Podcast, dans ce nouvel épisode consacré au débrief du Réseau à la Une. Je suis Camille Boulat, journaliste pour l'officiel de la franchise, et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Bonjour Sylvain.
0: Bonjour Camille. Réseau à la Une. Réseau
2: à la Une. Le podcast. Merci d'être à nouveau parmi nous pour ce nouveau numéro. Alors Sylvain, on le dit à chaque épisode, mais avec votre cabinet franchise management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ses documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Dogo, directeur réseau de Tuti Pizza, le réseau lancé en 1989 a su s'établir fortement en région Occitanie, sa région d'origine. Ada Tuti Pizza compte 74 points de vente et souhaite atteindre le cap des 100 unités en 2022. Et pour y parvenir, l'enseigne mise notamment sur ses distributeurs automatiques. Elle nous en dira un peu plus tout à l'heure. Euh, bonjour Laurent, merci de nous avoir rejoints.
1: Bonjour Camille, bonjour Sylvain. Bonjour.
2: Alors pour commencer Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation de Tutti Pizza et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques de l'enseigne
0: Alors euh, sur euh, donc l'évaluation et sur deux thématiques, le DIP, le document d'information précontractuelle, et le contrat. Sur le DIP, on a une évaluation de 75% qui est très bonne. Et sur le contrat, on a une évaluation de 71% qui est très bonne également. Donc, on a une moyenne haute hein, par rapport au podcast qu'on réalise mm -hmm. régulièrement qui est à 73%. Donc, euh, le premier point fort, c'est que l'évaluation est plutôt très bonne.
2: Comment vous, vous réagissez, Laurent, à cette première euh, euh, analyse de, de Sylvain
1: Je me dis que le travail de fond a déjà été bien, bien abordé. Euh, il reste quelques points et, et vous l'avez souligné, souligné à optimiser donc il y a quelques variables d'ajustement mais on va dire que le, le, les bases sont solides pour, pour continuer à avancer et pour effectivement intégrer un certain nombre de critères euh, ou, ou en tous les cas de, de spécificités qui, qui méritent de l'être euh, nous l'avions euh, analysé en interne vous, enfin, vous l'avez souligné même si la note est effectivement euh, excellente voilà, il y a une petite marge de, de progression sur certains critères, donc euh, on, on va s'y atteler euh, dans les mois à venir.
2: Justement, Sylvain, dans votre analyse, vous expliquez que dans le DIP, euh, des choses sont à améliorer, notamment l'état national du marché qui devrait être plus dense et actualisé. Pourquoi et quels sont les points d'amélioration justement sur ce sur ce sur cet aspect là?
0: Oui, alors le, le DIP est, est, est très bien évalué pour euh, plusieurs raisons. Déjà, il est euh, assez simple à lire, donc ça, c'est un point qui est, qui est quand même euh, important. très important. Parfois, on a des DIP qui sont faits par euh, uniquement euh, un regard juriste, avocat, euh, et, euh, et c'est plus compliqué à lire. Là, on a un DIP où il y a de la pédagogie, notamment la présentation du concept, donc c'est euh, des points qui sont assez rares parce qu'ils ne sont pas prévus dans, dans la loi Dubin et dans le décret d'application, et pourtant, ils sont extrêmement importants pour les candidats. Sur euh, l'état général, c'est euh, le point, je pense, d'amélioration principale du DIP. Pourquoi Parce qu'on est sur un marché qui est un marché déjà bien pratiqué, on va dire ça comme ça, où il y a un certain nombre de données qui sont relativement accessibles, il y a des études qui sont faites régulièrement, et puis il y a de la concurrence directe qui est euh, citée dans, dans le DIP, mais il y a aussi de la concurrence indirecte, sur bah, le même produit, la pizza, mais des positionnements un peu différents, qui peuvent être moyenne gamme, etc., des nouveaux concepts qui arrivent, et puis de la concurrence indirecte sur la restauration rapide. Donc ce qui est intéressant, c'est de muscler l'état général pour que le candidat ait une vision globale de ses concurrents directs, certes, mais aussi de ses concurrents indirects qui ont des positionnements différents, et puis aussi euh, qui répondent à d'autres attentes de consommation sur le segment restauration rapide. Donc ça, on ne le retrouve pas. Euh, là, il y a vraiment matière euh, par rapport à ce qui se pratique euh, euh, chez les autres acteurs du marché, euh, à muscler pour euh, donner euh, plus de corps en fait, euh, euh, au DIP et puis permettre aux candidats de bien comprendre dans quel environnement ils jouent. En fait. voilà. C'est le point, je pense, d'amélioration euh, principale. On a un état de marché qui est un peu court par rapport au marché en lui-même. Voilà. Ça se comprendrait sur des marchés qui sont peu pratiqués où il y a peu d'études, mais là, on est quand même sur des marchés qui sont... Euh, qui sont très euh, riches en données.
2: Laurent, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter à ce que vient de dire euh, Sylvain Bartholomeu Est-ce qu'il y a des précisions que vous souhaitez apporter sur, sur cet état euh, de marché
1: Non, effectivement, c'est un, un état de fait. Euh, le, le sujet euh, n'est effectivement euh, euh, pas suffisamment développé. Euh, il y a effectivement euh, des, des données euh, disponibles. Nous venons de réaliser notre séminaire annuel euh, il y a une petite quinzaine, et nous avons effectivement abordé le sujet de manière plus, plus dense lors de notre séminaire qu'il ne l'est dans notre DIP. Donc, c'est un certain nombre de données que, que nous allons intégrer du coup pour, pour développer ce point. Sylvain,
2: wow. vous expliquez également que dans le DIP, les performances du réseau mériteraient d'être mieux présentées et expliquées. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer en, en quelques mots en quoi cela est important et qu'est-ce qui pourrait être euh, amélioré concrètement
0: Oui, bah c'est des points qui sont qui vont au-delà de ce que demande la, euh, la loi Dubain. mais... Euh, mais c'est toujours important euh, quand on se réfère à l'esprit de la loi qui est s'engager en connaissance de cause. S'engager en connaissance de cause, c'est aussi euh, comprendre ce que peut générer en fait euh, euh, un, un concept tel que celui-ci et ce qu'il génère effectivement de manière factuelle euh, auprès des franchisés déjà ouverts. Donc euh, quand on peut le faire, c'est intéressant de montrer à des candidats à la franchise bah, ceux qui sont passés avant eux, ce que ça donne. Donc, euh, euh, des indicateurs moyens sur les performances économiques euh, des franchisés, c'est intéressant euh, en restant très euh, factuel, très précis, jamais de promesses hein, sur des, mmh. des sujets comme ça, parce que sinon on peut euh, euh, biaiser le consentement des candidats. Mais on est sur des faits. Aujourd'hui, euh, on a des franchisés qui sont en place. C'est un réseau qui a déjà une histoire, qui a une expérience, euh, montré... Euh, ce qu'un qu franchisé qui est déjà euh, en place euh, peut réaliser comme performance, euh, c'est intéressant. Voilà. Donc, euh, comme au même titre qu'on décrit le concept dans le VIP, c'est très bien de montrer le concept, de montrer euh, les actions qui sont mises en œuvre en fait par, euh, par la marque. Mm -hmm. euh, c'est intéressant de dire bah, de l'autre côté, il euh, y a des investissements initiaux et aujourd'hui, euh, sur nos 74 points de vente en place, euh, les ratios moyens sont, sont ceux-ci. Voilà. Ça me permet moi, euh, franchisé, de gagner du temps. Euh, ça me permet aussi, quand je montre ça à mon banquier, d'avoir des clés de lecture euh, plus pratiques. Et quand je montre ça aussi euh, à mes conseils, euh, à, à ma famille, euh, etc., à mon entourage, avant de prendre une décision, euh, d'avoir des données factuelles.
2: Ça rassure, voilà. ça rassure ces données factuelles.
0: Ça rassure et puis euh, ça démarque parce qu'on est sur des marchés, euh, quand c'est bien maîtrisé, euh, la restauration rapide, c'est des marchés où il y a une marge assez confortable. Mmh. Sur des bons emplacements, euh, c'est aujourd'hui des concepts euh, qui gagnent bien pour les franchisés. Donc, euh, bah, quand ça marche, autant le dire, hein, c est, c est, c est, c est, ça ne mange pas de pain.
2: <rire> Laurent, justement, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer quels sont les principaux euh, ratios, les principales performances de vos, de, vos, de vos franchisés, que ce soit sur des points de vente classiques ou les tout-thématiques qu'on a évoqués tout à l'heure en introduction
1: Alors, euh, Sylvain, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, il faut le dire. Alors, effectivement, on le dit, mais on l'écrit pas forcément. Donc, tous ces points, ces indicateurs moyens sont décrits de manière très factuelle euh, lors de notre euh, parcours candidat, lors de notre réception candidat. Puisqu'on reçoit nos candidats sur une journée euh, pour, euh, alors sans rentrer dans le détail, mais une présentation générale de l'entreprise pour leur décrire qui on est et comment on travaille. Donc là, je vous fais intervenir euh, l'ensemble de mon équipe pour que chacun présente sa partie. Ensuite, euh, on fait une dégustation produit, puisque ça, c'est la preuve par l'image et le goût. Euh, donc, dégustation de produits Et sur la deuxième partie de la, de la journée, avant d'aller visiter un, un site, eh bien, nous, euh, nous déclinons effectivement tous ces indicateurs euh, de rentabilité du réseau, euh, des KPI type panier moyen, euh, pour être plus précis en termes de de critères de rentabilité. On, on montre à notre candidat euh, que notre euh, business plan sur trois ans, il est totalement réaliste. Euh, là où on décrit, par exemple, un chiffre d'affaires réalisé, euh, euh, chiffre d'affaires moyen du réseau de 20 000 euros euh, au bout de trois ans euh, quand on le, le présente à notre candidat, on lui démontre aussi que dans les faits, pour les candidats qui sont investis euh, dans leur affaire, les 20 000 euros, ils sont plutôt atteints au bout d'un an, un an et demi qu'au bout de trois ans. Voilà, donc effectivement, ces, ces indicateurs, ils sont évoqués à l'oral, mais euh, effectivement, ça peut aller mieux en l'écrivant. Donc, euh, on pourra aussi compléter notre DIP de ce type de données qui sont euh, totalement euh, transparentes chez nous euh, pour justement, vous l'avez résumé, et euh, eh bien, do, donner, euh, donner les bonnes bases à notre candidat, sans le faire rêver, juste avec euh, de la réalité et du factuel.
2: Et comme le dit souvent Sylvain, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Donc il est quand même très important de le, de le, de le préciser par écrit.
0: Et, vrai. Exactement, d'autant plus en sortie euh, de crise sanitaire, où euh, en fait, le candidat il a besoin de réassurance, les banquiers aussi euh, ont besoin de réassurance. Donc euh, des éléments en fait, sur... Euh, bah, la moyenne, euh, les, euh, les maxis et les minis aussi. Oui. Que, voilà, moi, franchisé, si ça marche moins bien que prévu, ça veut dire quoi aujourd'hui voilà. Donc, euh, les, les top 5, euh, euh, les 5 moins importants et puis la moyenne marché avec les écarts-types, euh, c'est des données factuelles, donc c'est non contestable. Et, euh, et ça permet, euh, voilà, quand on a la moyenne et l'écart-type, de se dire euh, bah, dans, dans mon BP à moi que je vais construire, parce que moi, franchisé, mon devoir, c'est de construire mon prévisionnel. Ben, je peux faire une hypothèse optimiste, une hypothèse pessimiste. Et derrière, le banquier, ben, il va voir ce qui se produit le moins, ce qui se produit le plus. Et il va avoir un a priori positif euh, du projet. Voilà. Et donner une Donc, hypothèse. c'est intéressant de le construire comme ça.
2: Donner une hypothèse basse, ce n'est pas faire de promesses en tant que franchiseur Parce que vous disiez, il ne faut pas faire de promesses, il faut du factuel. Non, non. On
0: fait, on, euh, là, on, quand on est dans le registre du DIP, et même mmh. quand on est dans le registre d'un réseau établi, euh, on ne fait pas de promesses, on met des réalisés. D'accord. Donc, quand on met la moyenne et l'écart-type, euh, c'est la moyenne sur 74 points de vente et, euh, et c'est l'écart-type sur 74 points de vente. Donc, c'est un concept qu'on a dupliqué euh, mm -hmm. 70 fois et sur les 70 fois qu'on l'a fait, qu'on l'a répliqué, bah, ça a produit ça. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que euh, la 71e euh, ou la 72e sera la même chose. Ça veut juste dire que en l'état actuel des données euh, de, dont nous disposons, euh, bah en fait, euh, ça produit ces effets-là. Voilà. Donc, euh, c'est ça qui est important dans la nuance dans l'information précontractuelle, c'est donner des faits, et puis aussi euh, alerter le candidat sur le fait que euh, sur une zone de marché euh, atypique, euh, sur un positionnement atypique, euh, ça peut ne pas se reproduire.
2: Mmh.
0: Et en tout cas, euh, voilà, un banquier qui voit que 70 fois, ça l'a fait comme ça, sur 70 tests, quand il n'y a, a pas eu de, de problématique. On l'a répliqué 70 fois, sur les 70 fois, ça a produit la même chose. Bon. Voilà. Bon. Après, on sait que les banquiers, des fois, n'aiment pas prendre des risques, mais bon.
2: <rire>
0: <rire> voilà.
2: Pour le contrat, Sylvain, vous, vous, vous pointiez qu'il qu existe certaines carences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quelles sont-elles et, et, et quels sont les axes d'amélioration, là aussi
0: oui, alors le contrat, encore une fois, il est, il est bien évalué, hein. euh, il, est, euh, il est clair, il est simple, il est équilibré. Donc ça, c'est un point important euh, qu'on retrouve pas systématiquement. Les points de carence, en fait, il euh, y a des points de carence sur euh, en fait, des éléments qui n'apparaissent pas et donc qui ne sont pas contractualisés. Euh, trois sujets importants, un sujet sur les réseaux sociaux qui deviennent quand même prégnants mm -hmm. et, euh, et l'Internet. Donc il n'y a pas d'éléments là-dessus. Donc euh, je pense que c'est important de mettre à jour parce que c'est des sujets qui deviennent centraux. Euh, euh, le deuxième sujet qui devient de plus en plus important et qui va le devenir dans les années à venir, c'est les données personnelles et notamment les données clients, Voilà, euh, réglementation RGPD. Donc euh, pas, de, pas de sujet là-dessus, je pense que ça nécessite d'être euh, mis à jour et euh, de contractualiser ces deux points-là. Et puis, un autre point, on est, ça apparaît, mais ça apparaît peut-être pas suffisamment par rapport au contrat qu'on peut lire, c'est tout ce qui relève de l'assistance. On a une clause de contrôle, mais on n'a pas de notion d'assistance. Moi, je préfère qu'on parle d'assistance. On va au-delà du contrôle, on va à l'aide aux franchisés, entrepreneurs indépendants, avec un certain nombre de visites, des réunions annuelles, mais aussi des instances de dialogue. Et là, les instances de dialogue, elles ne sont pas présentes. On parle d'une réunion annuelle, on parle de contrôle, mais on ne parle pas d'animation au sens noble du terme. Donc, je pense que ces trois points pourraient être améliorés parce que dans les faits, ils doivent être traités, en fait, hein, par le réseau. Mais bon, c'est toujours bien de contractualiser les choses. Quoi.
2: Laurent, est-ce que vous souhaitez préciser notamment euh, donc, euh, tout ce qui vient d'être euh, indiqué par Sylvain, que ce soit sur les données clients, sur les réseaux sociaux et sur cette notion euh, d'assistance au, au sens large
1: Alors effectivement, pour donner quelques compléments, euh, donc sur les deux thématiques, euh, site internet et réseaux sociaux, euh, effectivement c'est une carence que de ne pas avoir euh, euh, intégré des éléments euh, dans, dans le contrat, puisque... Euh, nous, nous avons renforcé les équipes euh, depuis le début de l'année euh, avec une personne par exemple qui a été euh, euh, promue euh, au poste de community manager donc euh, les réseaux sociaux on a des choses à dire euh, on a des choses à dire en interne et puis on s'associe aussi avec une, une, une agence de, de com euh, qui nous gère une partie de nos communications sur les réseaux sociaux donc effectivement euh, il y a un certain nombre de choses qui, qui sont faites sur le site internet on a aussi euh, une expertise, et on est en cours de d'intégration d'un nouveau site euh, et de refonte de, de notre parcours client et, et des différentes données Internet. Donc là aussi, on va avoir des choses à dire. Pour les données personnelles, effectivement, euh, il y a là aussi des choses à écrire pour, pour lesquelles euh, on est en mesure de donner plus de, plus de matière. Donc, un, un point à traiter également. Euh, et concernant donc, la, partie, euh, la partie assistance, bah, effectivement, c'est fait. C'est écrit entre guillemets, mais en interne. Ce n'est pas retranscrit, effectivement, euh, côté euh, candidat. Mais je vous confirme que l'année dernière, nous avons, via l'intégration d'une nouvelle plateforme de gestion de nos candidats et de nos franchisés, euh, pour ne pas la citer, Franchise cloud, nous avons donc retravaillé un process d'audit complet pour l'année 2021. Il sera revu euh, d'ici la fin de l'année pour décliner un, nouveau, un nouvel audit euh, sur 2022 parce qu'un euh, bah, audit, c'est pas figé. Hein, euh, nos commerces euh, évoluent, euh, nos business plans ont besoin d'être optimisés. Donc, euh, il y a un certain nombre de critères qui vont être, euh, qui vont être revus à la fois euh, en nombre, et à la fois en importance, euh, notamment la satisfaction client, par exemple, ça doit être un, un critère qui prend beaucoup de poids euh, euh, au niveau de l'audit. Donc, nous avons d'un côté les audits. Donc, l'engagement factuel de l'enseigne, c'est d'assurer à minima deux audits par an euh, pour chaque franchisé. Euh, c'est réalisé, euh, ça a été réalisé l'année dernière, ça sera réalisé cette année. Alors, et j'allais dire, et plus si y affinité, si notre. Euh, si on décèle que nous avons un franchisé qui a des difficultés, par exemple, dans la gestion de son approche relance client, eh bien évidemment, on va l'accompagner puisqu'on a mis en place un, un outil au siège pour faire des relances chirurgicales au niveau des relances SMS, par exemple. Donc, eh on va l'accompagner sur ce, sur ce sujet, par exemple. Donc, ça, c'est l'accompagnement purement opérationnel animation et euh, ensuite euh, ces actions de terrain sont relayées par des ateliers euh, nous impliquons notre réseau dans les décisions du réseau hein, euh, puisque c est, c est, ça reste quand même les, les premiers euh, pratiquants entre guillemets de, de ce qui est euh, de ce qui est défini euh, euh, au sein de l'enseigne donc. Euh, euh, nous allons avoir, par exemple, un atelier sur… Euh, l'année dernière, nous avons organisé au mois de novembre, alors même si l'année dernière, c'était un peu compliqué pour organiser des ateliers, mais nous avons organisé un atelier produit, et euh, de cet atelier produit, euh, euh, une réalisation très, con très concrète, euh, notre nouveau menu enfant, euh, Tibambino, bambino, une petite pizza pour les enfants, euh, la même que pour les grands, plus petits. Euh, voilà, donc c'était une vraie réalisation, et on voit que depuis le lancement de, de cette euh, nouvelle offre, euh, l'offre enfant euh, euh, a pris un, un net en vol. Donc voilà, donc euh, des audits euh, séquencés, euh, plus euh, si besoin, euh, donc là c'est l'adaptation du réseau aux besoins du franchisé, et puis euh, une implication qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandée, puisque ensemble on va quand même euh, plus loin, pas forcément plus vite, mais plus loin c'est sûr. Donc on implique notre réseau euh, dans les prises de décision. Euh, pour la carte, pour l'offre commerciale, pour la fidélité, euh, les, les grands sujets euh, qui, font, euh, qui font les bases de la marque.
2: Juste une dernière petite question euh, euh, rapide, euh, Sylvain. Euh, ce qui ressortait des témoignages des franchisés que, que j'ai interrogés, c'était la qualité des produits euh, qui étaient frais et qui étaient euh, forcément mis en avant par les, par les membres du réseau. Mais ils déploraient que le réseau ne le mettait pas forcément en, assez en avant en termes de communication. Est-ce que c'est des choses qui doivent apparaître dans le dans les contrats et le DIP euh, voilà quelles, est vos, quelles sont vos préconisations par rapport à, à la qualité des produits
0: en fait, en fait le alors les, les contrats bon j'exclus la notion d'information précontractuelle là-dessus mais en fait le contrat c'est un peu le sens le pourquoi mmh. donc euh, c'est quoi notre cadre de jeu ensemble et après euh, dans la mécanique franchise le, les manuels opératoires les manuels de savoir-faire c'est le comment on fait voilà. Donc, il euh, y a des sujets qui relèvent, notamment, on a des structures, des grands axes structurants qui sont contractualisés, par exemple, l'Internet, les réseaux sociaux, la communication. Et après, il y a le qui fait quoi. Et là, le qui fait quoi et comment on joue ensemble, c'est les manuels opératoires. Donc, sur des sujets comme ça, en fait, euh, ça relève du protocole, c'est-à-dire qui fait quoi dans le dispositif. Voilà. On crée un nouveau produit, très bien il y a une logique, et il y a un sens et un, une mécanique de jeu ensemble qui est des instances de dialogue. Ça, c'est contractualisé. Et après, généralement, en corollaire de la clause liée aux instances de dialogue, il y a une charte qui peut participer, comment on participe, etc. etc. Sur la communication, c'est la même chose. On peut avoir des clauses liées à la redevance, aux actions de communication, aux réseaux sociaux. Et après, il y a la méthode, la manière de faire, qui se retrouve dans les manuels opératoires. Ça, c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir une logique en fait de fonctionnement euh, du réseau qui est euh, qui est claire en fait. Voilà. Donc ces points-là, en fait, quand c'est des points qui sont des points d'ordre technique et qui vont évoluer, mm -hmm. c'est plutôt dans les manuels opératoires qu'on va les retrouver. Voilà. Par bon. contre, ce qui est figé dans le temps, qui est le sens, l'organisation, euh, euh, ça, c'est contractualisé.
2: Merci Sylvain. Euh, Laurent, du coup, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cet aspect euh, produit et, et conclure, euh, ajouter, euh, ajouter votre ressenti
1: Oui, alors, pour, pour le, le sujet produit, effectivement, euh, je, je pense que sur les dernières années, euh, l'enseigne n'a pas suffisamment euh, communiqué et, et on se rend bien compte que ce n'était pas un acquis, en fait, sur le savoir-faire produit. Euh, donc, nous nous employons depuis plusieurs mois à faire savoir notre savoir-faire autour du, allez, ce que j'appellerais le, le frais maison, euh, parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée au sein de l'enseigne sur des produits de qualité. Et effectivement, euh, ce n'est pas encore assez perçu par nos clients euh, et nos futurs clients. Euh, je ne vais pas en citer 50, mais le pâton, il est maison, euh, il est à base de farine d'Occitanie avec du sel de Guérande, l'Emmental, il est sourcé auprès d'une coopérative vauchienne, euh, donc français, euh, ça c'est pour les, on va dire, les produits de base, et, et demain on veut aller encore plus loin, je vous ai parlé de notre euh, euh, formule enfant, et eh bien on veut euh, faire évoluer nos recettes vers, euh, là on a du sourcing produit, mais on veut aussi s'assurer que la recette est, allez, je, je dirais 100% clean, donc, on est en train de sourcer une référence de jambon, par exemple, qui soit sans nitrate, pour pouvoir répondre à une demande légitime de tout parent de pouvoir donner à son enfant un produit 100% clean. Voilà, donc sur le produit, eh bien, on a effectivement à communiquer encore mieux pour, pour faire savoir ce, ce, ce véritable savoir-faire. Et puis, on doit aussi communiquer pour donner la perspective à notre offre euh, qui va toujours de l'avant euh, vers la qualité du produit en termes de sourcing, mais la qualité du produit intrinsèque en termes de, de ses qualités euh, nutritionnelles.
2: Je vous remercie, pardon, à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du Réseau à la Une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes audio, Apple, Google ou encore Spotify. À très bientôt.
1: Réseau à la Une. Réseau
2: à la Une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.